1: Familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univision.
2: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Además del ímpetu de los ucranianos y de la ayuda que les ha proporcionado Occidente, hay otro factor que ha sido clave en su respuesta a Rusia. Están conectados.
1: Pequeñas antenas que permiten a los clientes acceder al servicio de Internet satelital de SpaceX. Llegó a Ucrania.
2: Forma parte del programa Starlink de SpaceX, que pretende dar acceso a Internet, imagínense, de alta velocidad a los usuarios
1: en todo el mundo.
2: Ucrania ha mantenido su conexión a Internet gracias al sistema satelital Starlink, propiedad de Elon Musk,
1: proporcionando un respaldo para los ucranianos que pueden ver interrumpido su servicio tradicional en medio de esta invasión rusa.
2: Juan Bataleme, experto en política y seguridad internacional, nos va a explicar qué es Starlink, cómo se ha beneficiado Ucrania de esta tecnología y cuál ha sido el papel de Elon Musk en su resistencia a la invasión rusa.
1: ¿Qué es lo que hizo Elon Musk? Ofreció sus redes satélites directamente que una red, por así decirlo, portátil desde el punto de vista del hombre, que empezaron a instalar antenas satelitales en el campo de batallas.
2: Hoy es viernes 27 de enero, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Juan, este es el tipo de temas que requieren que comencemos con una explicación esencial. Básica. ¿Qué es la red de comunicación Starlink?
1: La red de comunicación Starlink es una red en la cual está provista por Elon Musk que fue fundamental para el establecimiento de las comunicaciones en el campo de batalla una vez que la invasión de Rusia comenzó. ¿Qué es una red? Es una constelación, se le dice, de satélites, de microsatélites, de una empresa privada que eh, básicamente hace de columna vertebral de las comunicaciones y de la provisión de Internet en el campo de batalla de Ucrania, como te decía recién, y está previsto que, provea, que no quede lugar del planeta, esa es la ambición de Elon Musk, que no quede lugar del planeta sin cubrir, sin poder tener acceso a las comunicaciones, sin poder tener provisión de Internet. No sé si te fijaste en la última actualización del celular con la manzanita, y en el último producto de ellos, justamente lo que te proveen es la capacidad de hacer una llamada satelital de emergencia, en caso de que estés en el desierto, etc. Esto antes era algo que era prioridad de un conjunto de satélites, que se los conocen como los satélites Iridium, provistos por la compañía Siemens, y implicaban un tipo de hardware específico. Bueno, hoy un equipo celular como el que tenemos en la palma de nuestra mano puede permitir el acceso a una llamada de emergencia del campo de los satélites. Eso es lo que provee la red Starlink de Elon Musk.
2: Ahora, los satélites en sí son distintos a los típicos que conocemos que flotan a kilómetros sobre la superficie de la Tierra y tienen otras diferencias. ¿Nos podrías ayudar a entender cuáles son esas diferencias, incluso desde el aspecto técnico?
1: Lo que vimos en los satélites es básicamente... En el caso de Sterling, que es una de las redes de satélites que está operando en el caso de Ucrania, que son satélites de comunicaciones. Bueno, no todos los satélites son de comunicaciones. Una de las diferencias más concretas es que hay satélites que se dedican a hacer espionaje, otros que se dedican a monitorear el desplazamiento de personas, a monitorear el desplazamiento de vehículos de Rusia o mismos satélites rusos que se dedican a monitorear vehículos y el movimiento de tropas de Ucrania. Entonces, cuando uno mira eso, hay satélites para distintas funciones, satélites meteorológicos satélites que se conocen como de Global Position and System, los GPS que son los que nos permiten entender la ubicación, que son hoy fundamentales para lo que son los sistemas de armas guiadas. Entonces, hay distintos satélites para distintas funciones que son esenciales para la guerra moderna, que se ubican en distintas órbitas. Es lo que se dicen los satélites de órbita baja o atmosféricos son aquellos que están hasta casi los 200 kilómetros de distancias de la Tierra. Y de ahí para arriba, ¿no? Vos sabés que en los primeros indicios de que la guerra, de que la tormenta rusa iba sobre Ucrania, lo sintieron los satélites de ViaSat porque fueron los primeros que los rusos hackearon al inicio de la guerra, horas antes de que iniciaran la invasión propiamente dicho, y fueron acusados por la Agencia Espacial Europea por el hackeo de ViaSat? Fueron acusados porque proveían parte de las comunicaciones a los ucranianos. ¿no? Entonces, vos fíjate cuán dependientes somos hoy del espacio ultraterrestre, que es un espacio que se lo conoce como espacio geográfico, porque tiene distintos usos dentro de los tratados que hay, entre ellos el tratado del uso pacífico del espacio ultraterrestre. Y en esos usos, ese espacio geopolítico, al igual que el espacio aéreo y que el espacio marítimo, el espacio extraterrestre es conocido como un espacio común, como un global común, fuente de poder y de proyección política, caso de conflicto armado para los grandes poderes.
0: SpaceX del multimillonario Leon Musk. Lanzó
2: otro de sus cohetes reusables con el que espera poner en órbita 60 satélites de Internet. Estos tienen el fin de llevar Internet a todo el mundo. La constelación Starlink está integrada por más de 3.000 satélites que equivalen a la mitad de todos los satélites que están en órbita, de acuerdo con The Economist. Este sistema da acceso a Internet a consumidores de 45 países. Los terminales de Starlink comenzaron a llegar a Ucrania durante la primavera pasada y permitieron que el país se mantuviera conectado cuando las redes de telefonía e internet fueron destruidas por los invasores rusos. ¿Cómo comenzó el uso de satélites de la red Starlink, específicamente, que ha sido tan importante, en la guerra de Rusia contra Ucrania? ¿Cómo comienza a utilizar Ucrania esta red satelital?
1: Estados Unidos tiene un comando... Que se los conoce como comandos funcionales. No Ese comando funcional es el Comando Espacial Norteamericano. El Comando Espacial Norteamericano le proveía inteligencia de imágenes, además de una mirada de empresas comerciales que le proveían a Ucrania inteligencia de imágenes y que fueron los primeros que alertaron en la concentración de fuerzas militares de Rusia en la frontera de Ucrania. Sterling llega relativamente iniciado el conflicto. ¿Qué llegan? Cuando empiezan los rusos a tratar de hackear las comunicaciones satelitales, de comprometer las comunicaciones de Ucrania. Ahí hay un interesante relato de que son los propios ucranianos que contactan a Elon Musk y en parte también el instrumento militar norteamericano y le dicen, mira, vos tenés una serie de satélites que funcionan con los que son platos muy similares a los que nosotros tenemos en la televisión satelital. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo Elon Musk? Ofreció su red de satélites directamente, que era una red, por así decirlo, portátil desde el punto de vista del hombre, y empezaron a instalar antenas satelitales en el campo de batalla, sobre todo, para poder tener comunicaciones de backup que no necesitaban tener acceso a la red militar occidental, sino poder proveer comunicaciones a una red, entre comillas, civil, pero claramente dual, porque acá tenía finalidad militar, que era portable por el hombre, portable por las fuerzas ucranianas que estaban jugando en esta primera ofensiva de la que tanto hablamos, en esa defensa distribuida que los ucranianos arman en pos de enfrentar al ejército ruso, y tener los enlaces suficientes para que, por red satelital o por red telefónica, inalámbrica, poder conducir los drones que después iban a volver famosos, no los drones, los turcos, sino los drones más tipo los TGI iban a servir como servidores adelantados de la artillería ucraniana contra los rusos.
2: El ejército de Ucrania ha logrado en los últimos días revertir los avances rusos. Y los soldados rusos dejaron abandonados armamentos y vehículos mientras huían del ataque. En diciembre se registró un exitoso ataque con drones ucranianos a tres bases aéreas militares dentro de Rusia. Lo asombroso es la velocidad del avance ucraniano. Según la BBC, los ataques fueron una muestra de la capacidad de precisión del ejército ucraniano y fue la primera vez que lograron adentrarse de esa manera en el territorio ruso. Ningún ejército en la historia del planeta ha tenido acceso a una conectividad de esta naturaleza Creo que vale la pena hablar también sobre el papel que ha tenido Starlink como la red que provee la posibilidad de comunicación, por ejemplo, para Zelensky, para el alto rango del ejército ucraniano. Es decir, le abre la capacidad de comunicar al gobierno ucraniano, no solamente con su propio ejército, sino también para el mundo, en
1: ese sentido fundamental, ¿no? Primero, una de las grandes cuestiones que vemos en el siglo XXI, que vos sabés que aparece en el libro de un periodista muy conocido por el caso Snowden justamente que se llama Green Greenwald que escribió un libro que se llama Sin Lugar para Esconderse la idea de Sin Lugar para Esconderse tiene que ver mucho también con lo que sucede arriba de nuestras cabezas no solamente con los drones sino también con los satélites y con esta idea de poder cubrir que no quede lugar del planeta que no haya señal de comunicaciones ¿por qué? porque internet y las comunicaciones se suponen acceso a acceso a la información, acceso a mejor estado de vida, etc. ¿Cuál fue la ventaja? Que desde el punto de vista de más fue clave. Le dio un momento para mostrar las capacidades que tenía la red de él, no solamente en términos de comunicaciones civiles, sino la capacidad de encriptación que tiene para una red civil que va a ser utilizada para fines militares. Lo cual, para cualquier observador, abre los ojos el hecho de decir, mirá, hay empresas privadas que tienen capacidades similares a aquellas de grado militar. O sea, vos decías recién, acá lo fundamental y el cambio fundamental que vos muy bien señalabas es que esto está al alcance de la mano de Estados que no tienen una tecnología militar como la de los Estados Unidos, como la de Francia la de Inglaterra, sino que una empresa puede proveer ese soporte, más allá de que esa empresa tenga algún contrato, o termine siendo contratada, o termine trabajando para un Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vos lo mirás del otro lado del mundo? Bueno, hay empresas rusas, hay empresas chinas, que también ofrecen ese tipo de capacidades. Y eso hace que el espacio extraterrestre sea un espacio contestado, que sea un espacio de disputa, diríamos nosotros, ¿no? Entonces, esto me resulta, no sé si nuevo, pero sí claramente que ya empezamos a ver los efectos de esto en el mundo real. Vos pensás que estamos hablando de que para el 2030 se espera que la economía espacial sea del orden del 1.7 trillones de dólares, ¿no? Es 1.7 y 18 ceros lo que la economía del espacio va a generar en riqueza, ¿no?
2: ¿Qué tan importante ha sido el papel de Elon Musk para la resistencia ucraniana? Lo vamos a saber al volver. Estamos platicando con Juan Bataleme. Después de que Starlink comenzara a funcionar en Ucrania, su ministro de Transformación Digital, Mikhailo Fedorov, dio las gracias a Elon Musk en su cuenta de Twitter y agregó que su ayuda fue de una importancia crítica para Ucrania. Según el Pentágono, hasta el año pasado, el costo del servicio de Starlink en Ucrania había sido de 120 millones de dólares. Regresemos ahora al campo de batalla. Todos hemos visto en este primer y esperemos último año completo de guerra en Ucrania que para los ucranianos la tecnología militar que han recibido ha sido fundamental. Han logrado contraatacar no solamente por su fiereza y su valentía que tú has descrito en otras oportunidades en Univision Reporta, sino también por la extraordinaria tecnología militar que han recibido entre muchos otros países de Estados Unidos. Ahora, esa tecnología militar esos misiles, este despliegue que nosotros hemos conocido a través de esta guerra tan terrible, ¿podría utilizarse como herramienta sin la presencia activa de una red satelital como Starlink? ¿Qué tan importante ha sido Starlink para que los ucranianos puedan usar todas estas herramientas militares que han recibido?
1: Starlink ha servido para mantener las comunicaciones distribuidas y darle la agilidad y la movilidad en el campo de batalla al ejército ucraniano. Sin embargo, mucho más importante que Starlink ha sido los sistemas de posicionamiento global. El sistema de GPS que ayuda a las armas dirigidas que tiene hoy Ucrania en sus arsenales. Pero no solamente eso. Hay tecnología que Ucrania no maneja, pero que sí maneja la OTAN y que sí maneja el Comando Espacial Norteamericano, el Comando Cibernético Norteamericano que es la que le provee la inteligencia, las imágenes, ¿no? Esos satélites que permiten sacar fotos con Milímetros de cercanía a ver placas de vehículos, etcétera. ¿no? En la Guerra Fría eran los sistemas de satélite Keyhole que todavía están, creo que activos en el arsenal del espionaje americano.
2: ¿Qué es lo que se usa para la guerra con
1: drones? Exactamente. Eso más todos los satélites que proveen imágenes satelitales. ¿no? Entonces vos tenés GPS, imágenes satelitales, vigilancia, control del espacio aéreo. Y ahí todo eso ha jugado en la ventaja que los ucranianos han logrado mostrar en muchas oportunidades en el campo de batalla. Ahora, vale decir también que los rusos disponen de esas capacidades, por ejemplo, a través del sistema GLONASS, que los rusos también disponen de satélites espías que le permiten entender los movimientos de los ucranianos, que les permiten entender por dónde vienen los refuerzos, y eso también le ha permitido a los rusos justamente lanzar los ataques que han lanzado sobre las ciudades ucranianas. Hoy no podés pensar la guerra si no integrás en la guerra al espacio extraterrestre.
2: Un soldado ucraniano declaró hace poco que Starlink específicamente es como el oxígeno, como el aire. Si desapareciera el ejército ucraniano podría colapsar. Este es el análisis que hace un soldado ahí en el campo de batalla. Esto es un gran riesgo y lo es porque depende, en grandísima medida, de la voluntad de un solo hombre, que es Elon Musk. ¿Qué papel ha jugado Musk en todo esto? ¿Cómo explicas que haya tenido la voluntad personal de aportar algo como esta tan fundamental red de comunicación satelital?
1: Él mismo lo ha dicho. Primero es lo que Ian Bremer llama un tecnoutópico. ¿no? Son aquellos que creen empujar a la tecnología es empujar a la humanidad hacia un futuro que es mucho más prometedor. en esa línea, vos lo podés ubicar a Elon Musk en un precursor como fue Raymond Kurzweil, ¿no? Ese gran inventor, inclusive quien creó la idea de la Universidad de la Singularidad. Este hombre, primero, vio una oportunidad, recordemos que, además, es un gran publicista de sí mismo, entonces logró encontrar el espacio para que su proyecto reciba los fondos y reciba la atención que el mismo proyecto merece. Entonces, Primero, es un utópico Segundo, la causa. Él entiende que los rusos, en el momento en que él da la ayuda satelital, eran un problema y estaban haciendo una acción ilegítima, ilegal. Todas las cuestiones que hemos criticado y que se critican usualmente. Pero también fue quien decidió promover, desde su posición de actor en el conflicto, promover un plan de paz. Que un plan de paz es básicamente reconocer de que va a ser muy difícil sacar a Ucrania del territorio, pues los satélites no hacen todo, es parte del músculo militar, ¿no? Sin eso el músculo funciona mal, pero el satélite solo sin el puño que representan las fuerzas ucranianas tampoco serviría de mucho. Entonces, él dice, ya llegamos al punto en el cual los rusos no van a lograr lo que querían, pero lograron un espacio territorial, hay que darle alguna garantía de seguridad, y eso fue lo que se llamó el plan de paz.
2: En octubre, Elon Musk propuso celebrar elecciones supervisadas por la ONU en las regiones de Ucrania que Rusia anexó y abrió una votación en Twitter para ver si los usuarios estaban a favor de su plan de paz. La propuesta fue criticada por el presidente de Ucrania, Zelensky, y por otros líderes. Pero fue muy criticado Musk cuando anunció ese plan de paz. Incluso se señaló, si mal no recuerdo, que estaba haciendo el trabajo sucio de Rusia. Entonces, en esto, como en tantas cosas, Elon Musk parece una suerte de figura inasible. Por un lado, una suerte de héroe sin el cual Ucrania no habría conseguido lo que ha conseguido. Y por otro lado, aparentemente, empujando una narrativa de final de conflicto que podría favorecer a Rusia en la conquista de ciertos territorios y demás. ¿Qué pretende? ¿Dónde está realmente parado este hombre?
1: La respuesta honesta es que no sabemos, creo que juega esta lógica en comunicacional de héroe y villano. Yo lo veo más en el lado de los héroes, porque cuidado que sin Sterling muchas de las cosas que después sucedieron no pasaban o hubieran involucrado un mayor grado de involucramiento norteamericano militar, y eso siempre es complicado, como estamos viendo ahora con la provisión de tanques. Pero no me quiero separar de tu pregunta. Y lo más, cuando hace el plan de paz, genera el choque con Zelensky y Zelensky comete desgraciadamente un error desde lo comunicacional muy grave, siendo que había sido una persona imperturbable en su comunicación. Lo vincula a más con Putin y más le dice, ojo que te retiro los satélites. Y al decir eso, también demuestra que muchas veces los intereses de los estados y los intereses de las corporaciones no son convergentes. Uno siempre suele decir, las corporaciones son la máscara del imperialismo norteamericano. No, acá en América Latina... Nos hemos cansado de escuchar esa pavada. no. Muchas veces las empresas y los estados tienen intereses completamente divergentes. Claro que después Zelensky bajó el tono, más también entendió que su propuesta no venía en el mejor momento, sobre todo porque Ucrania tenía en juego una contraofensiva y también le bajó el tono. Pero lo que te demuestra a vos esto es que ya la cooperación internacional depende pura y exclusivamente de los estados pero también el accionar internacional de los países depende de qué redes de actores privados y públicos pertenecen entonces eso es clave para entender el conflicto actual
2: y eso me lleva en función de este análisis que nos has ofrecido sobre el papel de Starlink la importancia de Starlink en este conflicto terrible que cumple un año ahora en estos días a mi pregunta final y en el caso específico del hombre de quien estamos hablando que es, como ya hemos descrito, inacible, creo que viene al caso. ¿Qué pasa si Elon Musk mañana despierta por la razón que sea y dice no más, se acabó, retiro el apoyo que he dado con mi red Starlink a Ucrania Musk es capaz, digamos con un movimiento de su mano de inclinar la balanza al lado ruso
1: Ciertamente que tendría un problema de relaciones públicas que lo excede a los problemas que tiene usualmente con Twitter. Por eso, más allá de todo lo que podemos decir, es un hombre brillante y con ese tipo de problemas de relaciones públicas no se va a meter. Pero hay sistemas de reemplazo. En Europa, en los Estados Unidos y principalmente hay sistemas militares que Estados Unidos puede proveer de forma inmediata en el campo de batalla. No es del día de la noche a la mañana, pero sí con cierta velocidad que no le permite a los rusos capitalizar de manera activa la ventaja que le puede dar una caída general de las comunicaciones. Pero recordemos que el Starlink es uno de los sistemas que está en juego. Deben haber otros sistemas clasificados, secretos. Hace poco hubo una entrevista, lamento no recordar el nombre del comandante militar que en este momento detenta la posición de jefe de la Fuerza Espacial Norteamericana ha señalado que los sistemas satelitales norteamericanos contribuyen al esfuerzo de guerra ucraniano. Así que, ¿tendría un impacto? Sí. ¿Complicaría en algún aspecto o por algún tiempo la capacidad de defensa de Ucrania? Sí. Pero hay sistemas de backup. Por eso Estados Unidos tiene un comando espacial y una fuerza espacial que hoy se encarga de justamente de vigilar los intereses norteamericanos y de la OTAN, en el espacio ultraterrestre más allá de eso también hay otras empresas comerciales entre ellas vos sabés que hay una empresa argentina que está contratada por la OTAN que se llama Satellogy, que este, provee inteligencia satelital, inteligencia de imágenes que también es una red de microsatélites que ayuda a la OTAN para trabajar los flujos de refugiados por lo tanto alternativas hay Siendo más la persona inteligente que es, que puede fallar, como todo ser humano, no lo veo sacando de la noche a la mañana el Starlink, pero puede pasar ciertamente.
2: Y si ocurre, aquí estaremos platicándolo contigo. Juan, como siempre, un placer tenerte en Univision Reporta. Gracias.
1: Al contrario, gracias a ustedes.
2: En diciembre, el ministro de Transformación Digital de Ucrania le confirmó a Bloomberg que la presencia de Starlink va a crecer considerablemente en los próximos meses. A las 22.000 antenas que funcionan en Ucrania se sumarán otras 10.000 para garantizar la conexión a Internet de SpaceX, incluso en situaciones críticas. Según el ministro, varios gobiernos europeos están ayudando a financiar el Internet satelital, pero no especificó exactamente cuáles son. Esta pregunta es para ti. Después de escuchar esto, y dada la figura polémica de la que estamos hablando, ¿qué opinas de Elon Musk? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking de nuestros invitados, Oía González. Música original, Carlos Jorge García, Luis Daniel González, Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.